0: Herzlich Willkommen zu Beyond Monogamy, dein Podcast für bewusst gelebte Nichtmonogamie, monogamie Traumaheilung und für ein wirklich erfülltes Liebes- und Sexleben. Ich bin Kaya Magdalena, dein Host und ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich Willkommen zu der neuen Folge. Ich freue mich mit dir heute über das Hot Topic schlechthin zu reden, was auf jeden Fall in offener Beziehung immer wieder präsent ist und du bestimmt auch kennen wirst. Und zwar ist es deine Verlassenheitswunde. Und deine Verlassenheitswunde, stell dir vor, ich wäre in einem Raum und ich würde diese Frage stellen, wer kennt die Verlassenheitsangst, wer kennt die Verlassenheitswunde in sich und ich wette mit dir, dass über 95 Prozent, wenn nicht sogar 100 Prozent, den Arm heben würden. Ja? Das heißt, mir ist total wichtig, dass wenn du gerade damit struggelst, wenn du gerade viel Verlassenheitsangst hast, wenn du viel in Kontakt kommst mit dieser Wunde und da auch vielleicht gerade noch nicht so ganz weiß, wie kommst du da wieder raus, ja. mir ist es total wichtig, dass du erstens A weißt, es geht richtig vielen so. Ja, vor allem mit dem Thema offene Beziehung. Ich kenne niemanden, der da total easy und entspannt mit ist und genau, dass du einfach an einer gewissen Stelle milder mit dir sein kannst. Das ist auf jeden Fall meine große Intention jetzt mit dieser Folge, dass du aufhörst, dich so stark dafür zu verurteilen, dass du aufhörst, dich so stark dafür zu schämen. ja Ganz oft schämen wir uns extrem für diese Verlassenheitswunde und honestly, das macht es einfach nur noch schlimmer. Ja, je mehr wir uns dafür schämen, nicht offen und transparent damit umgehen, wie groß diese Wunde in uns ist, desto schwieriger macht es macht es ist einfach für uns selber, uns weiterzuentwickeln und ähm, natürlich auch einen gesunden Umgang mit dieser Verlassenheitsangst zu lernen. Und Das heißt, ich werde heute so ein bisschen ein paar Schritte mit dir durchgehen, dir einfach ein bisschen erzählen, was sind die wichtigen Schritte, um mit dieser Verlassenheitsangst wieder ein bisschen Boden unter den Füßen zu kriegen. Und wir werden uns natürlich auch schauen, was ist das Besondere daran in offenen Beziehungen. Weil, und ich steige jetzt einfach damit ein, ja, weil es hat mir gerade quasi selber die Einladung gegeben, <lacht> damit jetzt einzusteigen, ähm, in offenen Beziehungen ist es ja quasi gesetzt, dass deine, dass deine nächste Bindungsperson, ja, das heißt dein Partner, deine Partnerin, dein Beziehungsgegenüber, dass die Person, mit der du am meisten Nähe teilst, mit, de mit der du am meisten Körperkontakt teilst, mit der du am meisten Bindung aufgebaut hast, dass dieser Mensch ja tatsächlich... Dich, wenn wir es jetzt objektiv betrachten, ne, in den Momenten, wo der Mensch sich aus der Beziehung rausbewegt, das ist, wo der Mensch sich umschaut nach anderen Menschen, ähm, nach Datingmöglichkeiten, nach Optionen, ja. Das ist ja tatsächlich eine Situation, wo es, wo ein Funken an Verlassenwerden stattfindet. Es ist ja, es ist ja real. Es ist ja nicht einfach so, dass das, ähm, keine Ahnung ja der Partner ist total immer die ganze Zeit bei uns und ähm, eine offene Beziehung und Öffnen ist gar nicht irgendwie auf dem Radar und alles easy und wir sind monogam wir bleiben beieinander also ne ich möchte einfach diese Erlaubnis geben von den offenen Beziehungen gibt es tatsächlich Situationen wo es sich einfach real anfühlt wie ein verlassen werden und das ist wichtig dass wir dem dem ein totales Ja geben und das wird natürlich auch uns eingestehen, ja, das sind krasse Situationen, weil sie einfach eben so eine Ähnlichkeit haben mit den frühkindlichen Situationen. Ja, jetzt ist es vielleicht unser Beziehungsgegenüber, aber eben, ich, ich mag das so zu benennen, unsere nächste Bindungsperson ist nun mal jetzt unser Beziehungsgegenüber. Und Früher, ja im frühkindlichen Alter, war es eben Mama oder Papa, die uns dann verlassen haben, ja die nicht mehr für uns erreichbar waren, die nicht mehr für uns ansprechbar waren, die irgendwie busy mit ihrem eigenen Leben waren. Und auf einmal waren wir als Kinder viel zu früh auf uns alleine eingestellt ja und mussten irgendwie sehen, wie wir uns da, keine Ahnung, durch eine schwierige Zeit, durch, durch die Schulzeit, ähm, vielleicht auch schon früher. Ja, wir mussten uns ganz, ganz viel alleine begleiten wenn überhaupt, wenn wir das geschafft haben, uns dann zu begleiten, sondern wir waren einfach auf uns selber zurückgeworfen, weil viele unserer Eltern in dieser Zeit einfach keine verlässlichen Bindungspersonen für uns waren. Das heißt, diese Verlassenheitswunde, ja, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass die Größe und Intensität, die kommt natürlich von früher. So, und jetzt müssen wir aber schauen, weil wenn du jetzt einen Partner hast oder einen Beziehungsgegenüber, ja, ich bleibe bei Beziehungsgegenüber, weil es ist ähm, Genderneutraler. Also, wenn du jetzt ein Beziehungsgegenüber hast, was, ähm, was tatsächlich dir nicht genug Rückhalt geben kann, ja, das heißt, was tatsächlich nicht, nicht genug dir die Gewissheit geben kann: hey, ich, ich möchte die Bindung zu dir, ich möchte bei dir bleiben, ich habe total Bock, langfristig mit dir eine sichere Bindung aufzubauen. So, wenn das jetzt tatsächlich dein Beziehungsgegenüber ist und Du mit diesem Bezieh Beziehungsgegenüber jetzt in eine offene Beziehung reingehst, dann ist es einfach kein Wunder, dass deine Verlassenheitswunde wahrscheinlich extrem feuert. Ja, wahrscheinlich wirst du dann zu Hause sitzen und dir werden die Knie schlottern, die wird eiskalt werden oder total, ne, total hitzig. Dein Herz wird sich ähm, beschleunigen, du wirst körperliche Symptome merken. Vielleicht kränzt du auch, ne? berührst du irgendwie so den Bereich von Panikattacken, weil das alles die Gefühle von der Verlassenheitswunde einfach noch sind. Ja, ich konnte damals tagelang nicht schlafen. Ich war wirklich, ich war psychisch total labil. Ich habe gezittert am ganzen Körper. Also so, das sind diese typischen typischen Anzeichen. Und der große, was wir jetzt eben lernen müssen, also wenn du, wenn du mit, mit einem Beziehungsgegenüber das gerade so erfährst, dann ist es einfach angemessen, dass deine Verlassenheitswunde anspringt, ja. Dann ist es mir wichtig, dass du weißt, das ist jetzt nicht nur deine frühkindliche Wunde, die du irgendwie besser versorgen musst und du musst dich jetzt darum kümmern, dass du nicht mehr so, ähm, dass du nicht mehr so unreif bist oder dass du jetzt nicht mehr so in dieses Kindliche rutscht und dass deine Verlassenheitswunde nicht so groß ist. Wenn du gerade in einer Situation bist, wo du wirklich nicht genug Rückhalt bekommst, dann ist es nicht nur deine Aufgabe, sondern dann gibt es auch ein reales Gefühl von Verlassenwerden im Außen, ja. Und das heißt, dass es dann auch total angemessen ist, dass deine Verlassenheitswunde im Hier und Jetzt anspringt, ja. Also das ist mir wichtig, dass wir da eine Unterscheidung kriegen. Es ist nicht immer nur, ähm, nicht immer nur alles auf dich zu schieben und auf früher was du früher erlebt hast, sondern ich möchte wirklich einen Reality-Check machen von in welcher Situation bist du gerade. Und kann es sein, dass es auch einen gewissen Anteil an im Hier und Jetzt gibt, wo es, eine, wo es einen guten Grund gibt, warum deine Verlassenheitswunde angeht. Wenn dem so ist, dann musst du dich darum kümmern. Ne? Dann gibt es da auch nicht groß was in der Kindheit noch zu heilen oder vielleicht auch, ne? das kann man auch parallel machen, aber es gibt jetzt nicht so viel groß, den Fehler bei dir zu suchen, sondern es kann sein, dass es real im Außen gerade mehr Halt und Sicherheit braucht und dass es dran ist, dass du klarer für deine Bedürfnisse gehst, nach Rückversicherung, nach mehr Bestärkung, nach mehr Bezogenheit, mehr mitgenommen werden in den ganzen Bewegungen, vor allem, wenn es um Dating geht und wann Absprachen, ja, dass du einfach mehr mit einbezogen werden möchtest, dass du mehr das Gefühl brauchst von, hey, ich bin ich bin deine Nummer eins, ja, ich bin dein wichtigster Mensch und ich bleibe hier nicht auf der Strecke liegen, da mach einmal bitte den Check von, gibt es gerade real im Außen was, wo es gut begründet ist, dass deine Verlassenheitswunde angeht und die quasi nur als einen Hinweis dient. Ja? Deine Verlassenheitsangst, oder ja, also wenn wir jetzt das runterbrechen, und ist es meistens eben diese heftige Angst, die im Kern darin ist. Und diese Angst will dich einfach nur darauf hinweisen, dass es im Aus gerade an Sicherheit mangelt. Ja, das heißt, die braucht wirklich was, diese Angst. Die braucht im Außen was eine klare Beantwortung. Und es ist eben nicht nur, also es kann sein, dass es nicht nur eben noch die alten Sachen von früher sind. Das heißt, das ist jetzt so dieser, dieser Punkt, dieser große, wo, wo wir lernen müssen zu unterscheiden zwischen Ursache und Auslöser. Und Natürlich gibt es jetzt eben die Situation, und das ist jetzt wieder so die, die Einladung an dich, nochmal einen Reality-Check zu machen, in welcher Situation bist du, wo es sein kann, dass dein Gegenüber total klar da ist. ja, Dass der eigentlich, ähm, er, der sich total klar für sich für dich entschieden hat, dass er total ähm, committed ist schon zu dir, ähm, total Bock auf die Beziehung mit dir hat, total Bock hat, dir Sicherheit zu geben und das eben auch dir gibt. ja, Und du jetzt aber eben merkst, Uh. innen drin ist aber trotzdem noch total was am Wackeln und am Rütteln und ähm, total am sein Und in dir drin gibt es einfach trotzdem noch diese große Wunde, die irgendwie noch versorgt werden muss. Das ist so dieser, dieser, diese Unterscheidung. Ist es im Außen einfach gerade alles safe und es liegt wirklich, dass da noch eine Wunde in dir ist? Oder ist im Außen wirklich nicht alles safe und dann ist es eben nicht nur deine Wunde? Und diese Unterscheidung zwischen... Ursache und Auslöser ist natürlich enorm wichtig. Dass selbst wenn dein Beziehungsgegenüber ja immer immer nur der Auslöser ist, ähm, liegt die Ursache eben oft viel früher zurück. Und das ist wichtig. Ja, da möchte ich dich einmal an, einladen zu schauen. Wo denkst du denn, ist denn deine größte Verlassenheitswunde entstanden? Ja, was war die Zeit in deiner Kindheit, wo du dich einfach Mutterseelen allein gefühlt hast? Ja, wo du wirklich das Gefühl hattest, boah, hier ist jetzt gerade wirklich wirklich niemand, der mich genug sieht, der mich genug beachtet, der mir genug, ähm, genug Fürsorge gibt, der mich genug begleitet und unterstützt, meine Gefühle irgendwie für mich zu sortieren. Ja, als Kinder sind wir da total darauf angewiesen, dass jemand da ist, der uns im, im Verarbeiten und im Begleiten unserer Gefühle unterstützt. Schau da mal nochmal genau hin. Oder versuch mal irgendwie so einen, einen Zeitraum, das muss auch kein, muss, es muss kein konkretes, ähm, ne, ein total großes, krasses Erlebnis sein. Das kann es natürlich auch, aber oft ist es einfach wie diese Aneinanderreihung von vielen Erfahrungen, wo du das Gefühl hattest, du Mama oder Papa oder andere Bezugspersonen, ähm, die die haben sich irgendwie einen Dreck geschert, wie es mir geht. Ja? Und wenn du dich daran mal erinnerst und und ich weiß, das ist schwer und schaue, ob du da jetzt mit der Podcast-Folge, also ob das jetzt auch dran ist, da jetzt tief reinzugehen. Bitte achte da auf dich. Ähm, vielleicht ist es gerade auch nicht dran, das total an dich ranzulassen. Ja? Aber trotzdem mal zu schauen, ne? wenn du dich daran erinnerst, ob du wie ein Verständnis dir geben kannst, warum diese Wunde so groß ist, wie sie ist. Und ob du dir ein Mitgefühl geben kannst für die Heftigkeit und Intensität die dir jetzt eben in deiner jetzigen Beziehung, also im Hier und Jetzt, immer noch ähm, passiert. Ja, Also die Intensität, in der sich diese Wunde zeigt im Hier und Jetzt. Dass du da ein Verständnis für kriegst von, ah, warte mal, wenn ich auf meine Kindheit schaue und auf meine Vergangenheit schaue, dann ist daran ja alles angemessen. Ja? Dann ist die Wucht dieser Intensität ist total angemessen dem, was ich da früher erlebt habe. Und wenn du das erkennen kannst, dann kannst du auch erkennen, die Reaktionen, die ich jetzt in meiner Beziehung habe, die sind vielleicht nicht immer angemessen auf die Beziehungssituation, aber sie sind total angemessen auf das innere Erleben, was ich früher hatte. Ja, Und das ist mir so wichtig, dass wir aufhören, ja, oder dass du aufhörst, dass wir aufhören, weil wir stecken da alle mit drin, aber dass du aufhörst, sich für die Heftigkeit dieser Angst, die sich da dann in dir zeigt, ähm, noch fertig zu machen. Ja, dass du die irgendwie auch nur im kleinsten und geringsten abwertest, dass du denkst, oh, die ist jetzt aber wirklich too much und übertrieben. Es gibt keine übertriebene Angst, ja die ist immer angemessen dem gegenüber was du erfahren hast und jetzt sind wir natürlich trotzdem haben wir natürlich trotzdem die Aufgabe oder diese Frage ist immer noch offen ja wir wollen ja irgendwie Erwachsener und reifer in Beziehung sein wie geht das denn ja wie können wir denn trotz dieser großen Wunde eben in den Beziehungssituationen wo sie getriggert wird jetzt trotzdem einen konstruktiven und ein bisschen eben einen erwachseneren Umgang kultivieren und dazu gehören eben Schritte, dass wir einerseits anfangen zu verstehen, es geht nicht darum, diese Wunde wegzukriegen. Diese Wunde ist ein Teil von dir, sie ist ein Teil deiner Geschichte. Es ist unglaublich schade und auch schlimm und total <lacht> blöd einfach, dass sie überhaupt so groß ist, wie sie ist. Ja? Das heißt, sie basiert wirklich darauf, dass dir Unrecht angetan wurde. Es war nicht okay, dass du früher zu sehr auf dich allein gestellt warst, dass du verlassen wurdest. Das war nicht okay. Und es war das Unvermögen von deiner Umwelt. Es ja? war nicht dein Fehler. Der Fehler liegt nicht bei dir. Das ist mir ganz wichtig. Weil als Kinder haben wir das so interpretiert, irgendwas muss ja mit mir nicht stimmen, dass das Außen mich einfach hier alleine lässt. Ja? Irgendwo muss der Fehler bei mir sein, dass die anderen sich jetzt von mir abwenden und keine Zeit mehr für mich haben, mir nicht mehr Aufmerksamkeit geben. Ja, dass, als Kinder war uns das egal, ob unsere Eltern irgendwie Geld verdienen mussten und ähm, arbeiten mussten oder irgendwie mit ihren Partien. Ja, das konnten wir alles noch gar nicht einsortieren. Dass wir einfach nur erfahren haben, ist, ja, wir, wir werden nicht genug beachtet. Also muss das heißen, dass wir nicht interessant genug sind. Wir sind nicht wertvoll genug. Ähm, wir sind nicht wichtig genug, dass wir Zeit kriegen, ähm, wir, wir sind nicht liebenswert genug. Also all die Sachen, die sich dann so einprägen. Und das heißt, wenn wir es jetzt aus diesem Blick betrachten, dass diese, diese größte Wunde eben ähm, das Unvermögen im Außen war, ja, also das, das Unrecht wurde vom, vom Außen verursacht, heißt das jetzt eben das größte Heilungspotenzial, eben auch im, im Kontakt mit dem Außen passiert. Das heißt, eine Verlassenheitswunde ist nicht so super easy, alleine zu halten, aber sie ist natürlich auch alleine zu, zu heilen. Also wieder die Einladung, dass wir das wie so zweigleisig betrachten. Es gibt einerseits dieses große Heilungspotenzial, deine Verlassenheitswunde im Kontakt mit anderen zu heilen. Und das sähe zum Beispiel konkret aus, dass du dich total nackig zeigst mit dieser mit dieser Heftigkeit und mit dieser Angst und mit dieser Wunde und dein Außen einlätzt, dich genau an der Stelle zu sehen, zu berühren, ne? innerlich oder auch äußerlich zu berühren mit Umarmung, dich halten zu lassen, dass du wirklich die Erfahrung machst, ach, jetzt ist da im Außen eine erwachsene Präsenz, die mich hier sieht, ja? die mich bezeugt in meiner Angst die selber keine Angst kriegt vor meiner Angst, sondern die, die einfach nur da bleibt. Ja, die mit mir liebevoll an dieser Stelle da bleibt, die mich weinen lässt, die mich zittern lässt und ich bin da nicht alleine mit. Ja, also das ist natürlich ein richtig großes Heilungspotenzial. Das ist natürlich auch ein riesen Heilungspotenzial innerhalb deiner Beziehung, wenn ihr das schafft, euch gegenseitig so halten zu können in dieser Angst. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ja. Und das andere Heilungspotenzial ist eben, dass du eine Bindung mit dir selbst stärkst, indem du lernst, für deine Angst da zu sein. Und das heißt im Endeffekt, dass du... Statt jetzt, ja, vor allem in diesen Momenten, wo, wo es irgendwie in der Beziehungssituation nicht klappt, dass ihr euch gerade da halten könnt, dass ihr irgendwie selber überfordert damit seid, dass, wir, dass ihr im Konflikt seid, dass gerade gefühlt alle, alle Freunde, befreundeten Menschen auch irgendwie busy sind. Das heißt wirklich diese Momente, wo du einfach auf dich zurückfällst und mit dir alleine bist. Und das Schlimmste, was du jetzt machen kannst, ist, dich in deine Verlassenheitsangst total reinfallen zu lassen, ohne selber ein höheres Bewusstsein zu behalten. Und genau, ich, ich bin ja selber nicht so nicht so der Fan von so einer Sprache aber ich versuche es irgendwie ein bisschen runterzubrechen, weil mit höherem Bewusstsein meine ich einfach nur deine eigene Präsenz, also dein eigenes Gewahrsein, dass du merkst, wenn diese Verlassenheitswunde in dir angetiggert wird ja und du merkst, boah, die feuert und es zieht sich alles zusammen, dass du den Kontakt behältst mit einer höheren Instanz in dir, die wie einen bejahenden und warmen und bezeugenden Raum um dich herum machen kann. Das heißt, ich habe das damals irgendwie so beschrieben mit, ne? ich, ich spüre hier gerade, ich zerfalle. Ja, ich spüre hier gerade, mich, mich haut so richtig weg, mich zerkrümelt in alle meine Einzelteile, meine Seele zerfetzt gefühlt. Ne? Ich bin auch immer so gerne ein bisschen dramatisch, aber <lacht> ähm, ja, also ich bin hier wirklich, ich, ich bin am Auseinanderfallen und ich bezeuge mich darin. Und dieses Bezeugen und dieses liebevolle, mitfühlende Bezeugen, was ich dann selber mir eben geschenkt habe, das war das war mein größtes Heilungspotenzial. Weil da habe ich wirklich dann wieder so gemerkt, eine ne Verbindung zu mir bleibt intakt, auch in diesen Momenten, wenn es mich so innerlich zerfetzt und verreißt. Das heißt, ne, ne, diese, diese, diese Freundlichkeit mir selber gegenüber, dieses, dieses Mitgefühl, dieses Liebevolle, da habe ich gemerkt, an der Stelle bleibt meine Bindung zu mir bestehen. Und aus diesem Ort heraus, ja also aus diesem bezeugenden, diesem, diesem bezeugenden Gewahrsein, habe ich das Gefühl, ich kann eben dieses, diese, diese Heftigkeit und diese Intensität, die diese Verlassenheitswunde oft auslöst, kann ich eben halten. Ich kann dir wirklich einen Raum geben. ja. Und mein, mein Körper, mein, mein höheres Gewahrsein oder mein größeres Gewahrsein, das ist das Gefäß, in dem ich jetzt eben für mich da bin, während ich durch, diesen, durch diese Angst gehe oder diese Angst eben da sein lasse. Wieder, es geht nicht darum, die Angst wegzukriegen. Und es ist aber unser Urinstinkt, ja, dass solange wir merken, wir können uns dieses liebevolle Bezeugen noch nicht geben, ja, solange da noch irgendwas in uns ist und wieso merkt, nee, so richtig traue ich mir das nicht zu, an der Stelle für mich liebevoll da zu bleiben, ja. Ich weiß ganz genau, dass meine Muster irgendwie mich noch da total für beschämen und fertig machen. Und solange das so ist, wirst du merken, wirst du da auch nicht so richtig an den Kern rankommen. Weil dein System ne, dein System öffnet sich da wie erst für, wenn es merkt, da ist eine liebevolle Präsenz. Weil sonst, und das, das ist das Fatale eben daran, ne, wenn du wenn du dich in diese Verlassenheitsangst so reinfallen lässt und einfach wie so ungehemmt, wie so die Türen aufmachst und oh, geballter Schmerz, geballte Angst, geballtes Gefühl von Verlassenheitswerden, dann bestätigst du wieder, ja, und es ist wie, in dir wird dann wieder was bestätigt von, und siehst du, und jetzt bin ich wieder alleine. Niemand ist da. Keine, keine Präsenz, keine liebevolle Präsenz vom Außen. Niemand ist da. Es ist einfach nur pure Angst und Überforderung in mir. Und das wäre dann wieder das Retraumatisierende. Ja, das wäre dann wieder das, wo wir merken, oh, scheiße, wieder eine total negative Erfahrung gemacht. Und dein System ist eben darauf gepolt, dich eigentlich davor zu beschützen. Ja, das heißt, es eigentlich öffnet es sich auch nicht für diesen ganz tiefen Schmerz, solange es nicht merkt, da sind genug Ressourcen, dass genug Halt und Support im Außen drumherum, bevor sich das irgendwie nochmal ganz aufmachen kann. Ne? Dieses lass dich nicht alleine in diesem Schmerz, sondern schau wirklich dafür, en, da, 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 also schau wirklich darauf, dass entweder du dir im Außen eine erwachsene Präsenz besorgst. Also, dass du wirklich klar mit deinem Bedürfnis umgehst von, du, ich bin hier gerade akut mit dieser Verlassenheitswunde im Kontakt, ich brauche jetzt wirklich eine erwachsene Präsenz, die mit mir da ist. Und schön ist natürlich, wenn du noch genug Reife am Start hast, ja, ähm, wenn du wirklich dein Beziehungsgegenüber fragen kannst. Kannst du dir vorstellen, dass du mich hier in diesem Prozess begleitest und hältst? Es ist nicht die Aufgabe von deinem Beziehungsgegenüber. Deswegen ist es da so wichtig, eine Frage draus zu machen. Ich war früher, ich war da, ich war da in ganz christlichen Zuständen und ich war ganz, ganz viel in diesen kindlichen Zuständen. Und ich war dann eben so, also ich war in so einer großen inneren Not, dass ich einfach ganz oft, ähm, ich habe wie die Frage nicht mehr stellen können von Kannst du für mich da sein, sondern ich habe das dann wie eingefordert und ich war dann so ganz klebrig und, und ne, ich habe dann irgendwie so ganz viele Forderungen gestellt von du musst aber da sein und so. Und es ist wichtig, aber diese, diese, diese Einladung noch auszusprechen von, ne, also, oder diese Anfrage einfach zu stellen: von kannst du dir vorstellen, an der Stelle für mich da zu sein, ich bräuchte das jetzt und eben noch genug ein bisschen blöd, aber genug bei Kasse zu sein, also noch genug erwachsenes Bewusstsein am Start zu haben, zu sagen, und wenn du das als mein Beziehungsgegenüber oh. nicht kannst, nicht schlimm, das wertet nicht unsere Beziehung ab, ist ja auch nicht deine Aufgabe, ähm, dann suche ich mir andere Menschen, mit denen ich da vielleicht hingehen kann. Oder eben, ich spüre genug an an, an Kräften in mir oder ich spüre genug Kontakt zu dieser bezeugenden Kraft in mir, also zu diesem bezeugenden Gewahrsein, dass ich auch sage, okay, du kannst es mir gerade nicht geben, ich gehe jetzt in den Wald oder, also früher bin ich immer in den Wald gegangen, <lacht> ähm, oder ich ziehe mich jetzt zurück und ich gehe da jetzt allein rein, aber nur in dem Wissen, dass ich genug Kontakt zu dieser bezeugenden Kraft habe. Ne? Das ist wieder dieses, lass dich nicht alleine in diesem Schmerz. Das ist ja, das ist das Trauma, was wir versuchen zu umgehen. Ja, Verlassenheitsangst ist das Trauma, mit etwas alleine gelassen zu werden, was zu groß für uns war. Das heißt, wenn du nicht spüren kannst oder wenn du dir nicht genug vertraust, ähm, da stabil in dieser Präsenz bleiben zu können. Ne? Das heißt, dich nicht in diesen Schmerz so reinzuverwickeln, rein zu verstricken, ähm, dann lass da die Finger davon. Ist überhaupt nicht schlimm. ja. Und dann sag du, Nee, ich traue mir das nicht zu, ich gehe da nicht alleine ran. Und dann gehst du da auch erst hin, wenn jemand mit dir im Raum ist. Ja, oder wenn dir, wenn jemand ganz klar die Zusage gemacht hat, hey, ich, ich bleibe für dich da, du kannst jetzt, ne, du kannst jetzt in diesen Schmerz ähm, reingehen. Und ich bin wie sozusagen im Außen ist der Anker noch da. Und dann wäre aber trotzdem deine Aufgabe eben, dich nicht total in diesen Schmerz reinzuschrauben, sondern auch Kontakt zu haben, also das auch offen und reinzulassen, dass im Außen jetzt jemand für dich da ist. Das ist auch ganz wichtig, ne? weil was so passiert ist, ist, dass unser wir, wir schrau schrauben uns an diesen Schmerz rein und machen vielleicht auch die Augen zu und gehen dann irgendwie ganz tief in uns und kriegen überhaupt nicht mehr mit, dass im Außen jetzt real jemand da ist, der uns liebt, der uns Halt gibt, ja? der, der uns Unterstützung gibt. Also, das ist so, das sind so ganz wichtige Punkte, die, ähm, die, die wichtig sind. <lacht> Entschuldigung. Unlogischer Satz. Aber wichtige Stelle, die wichtig ist. Ähm, genau. <lacht> ja. Und als letzten Punkt habe ich einfach noch, das habe ich aber auch schon, äh, angerissen, wie wichtig es ist, eben diesen Schmerz zu fühlen, ohne in deine eigene Abwertung zu gehen. Ja. Also, dieses, dir zu erlauben, wirklich diesen Schmerz von ja, ich ich fühle mich hier verlassen, ich fühle mich hier alleine gelassen und aber nicht dann im gleichen Satz zu denken, ich werde verlassen, weil ich nicht gut genug bin oder weil ich nicht reif genug bin oder weil ich nicht ähm, weil ich nicht die beste Partnerin bin oder keine Ahnung was auch immer dann da so losgeht, ja, ähm, sondern einfach nur ich ich fühle hier gerade den Verlassenheitsschmerz und ich fühle mich verlassen, Punkt. Ja und nur diesen Schmerz zu spüren statt noch hintendran diesen Rattenschwanz irgendwie nach sich zu ziehen und das irgendwas über dich zu machen in den meisten Fällen ist ja das Außen was uns gerade verlässt ja in den meisten Fällen ist eben das ist die Stelle mit offener Beziehung die eben die einfach ähm, immer präsent ist, weil es real eben diese Erfahrung ist, mein Beziehungsgegenüber geht ja wirklich. Also ne, wenn mein Beziehungsgegenüber datet, dann geht der wirklich aus der Haustür raus und verlässt mich. So, es ist einfach diese reale Situation. Und wenn in diesen Momenten dann dieser Schmerz dich so überkommt, dann spür den und schau eben, dass du nicht, Ne, dass, dass du eben noch genug Bewusstsein dazu hast, also vor allem, wenn du ein Beziehungsgegenüber hast, was total klar schon für dich entschieden ist, dann spul dir das immer ab. Ja, spul dir das ab. Erlaub dir diesen Schmerz, erlaub dir den zu fühlen. Mach es nicht über dich. Ja? Mach es auch nicht über den anderen. Also wenn du ein Gegenüber hast, was eigentlich voll klar bei dir ist, dann geh nicht in dieses oh, ne, ich werde jetzt hier verlassen von dem, weil der irgendwie andere besser findet oder interessant fühlt, sondern ich fühle einfach nur dieses, ach, irgendwas in mir fühlt sich jetzt gerade wieder verlassen. Ich weiß genau, warum diese Wunde in mir so groß ist, weil ich genau mir angeschaut habe, wo die entstanden ist. Ich habe total Mitgefühl mit mir, ja, warum diese Heftigkeit sich, sich in mir noch so zeigt, wie sie sich immer wieder zeigt. Ich finde es total selber angemessen. Ja? Das heißt, ich werte das selber nicht ab. Und ich lasse mich damit. Ja? Ich bin hier nicht falsch, nur weil ich diesen Schmerz jetzt in diesen Momenten fühle, wenn mein Beziehungsgegenüber vielleicht datet und aus der Haustür geht und ähm, sich da in mir total was zusammenzieht, ja. sondern ich lerne Stück für Stück und baue Stück für Stück diese Kapazität aus, mich darin mehr zu halten. Ich glaube, <lacht> ich mache mal hier einen Punkt. Ich glaube, es ist ganz schön, ganz schön dicht und vielleicht für einige viel zu verarbeiten oder vielleicht hat dich das jetzt auch bewegt oder berührt in irgendeiner Form. Und ich lade lad dich ein, einfach dir ein bisschen Zeit fürs zum Nachintegrieren zu geben. Vielleicht willst du dir ein paar Sachen aufschreiben. Vielleicht willst du dir einfach irgendwie auch nur einmal kurz einen Moment nehmen zum Durchatmen und irgendwie Hand aufs Herz legen, wenn du nicht gerade Auto fährst. Ähm, und irgendwie ein, einmal dir so, so eine tiefe Anerkennung und Dankbarkeit ähm, zu schenken, wie gut du, wie gut du das einfach machst. Ja, wie gut du diese ganze Arbeit für dich machst, wie viel du wahrscheinlich schon echt reingebuttert hast und dich immer wieder ähm, diesen Ängsten und diesen Wunden stellst. Und toi toi toi, ey. ohne Witz. Und dann rockst du auch noch irgendwie dieses Thema mit offener Beziehung. Und ja. Ich wünsche mir echt von Herzen, dass du dir da immer wieder Moment, Momente schenkst, wo du innehalten kannst und sehen kannst, was du da alles schon gewuppt hast innerlich. Ja. Genau. Wenn du Fragen hast, wenn irgendwas nicht ganz klar formuliert war, vielleicht hatte ich auch irgendwie doch, vielleicht sind da auch Denkfehler drin, ich weiß es nicht, <lacht> vielleicht auch nicht, ähm, wenn irgendwas offen noch ist oder du noch irgendwie Follow-up-Fragen hast, dann scheue dich nicht, sie mir zu schreiben. Ähm, ich versuche natürlich, auf alles irgendwie einzugehen. Manchmal gelingt mir das nicht, aber ich versuche es. Und genau, wenn du dir natürlich, wenn du merkst, boah, es gibt da gerade zu wenig verlässliche Personen um dich herum, die dich wirklich in diesem Prozess begleiten und halten können, shoot mir ein Message und ähm, frag einfach an wegen einer 1 -zu 1 begleitung ob und wenn ich noch Kapazitäten habe. Ähm, genau und ich bin natürlich gerne für dich da eine Ansprechperson und begleite dich da einfach hm? als, als eine liebevolle und erwachsene Präsenz so. und ich weiß damals ich wäre da ohne meinen Therapeuten nicht weitergekommen ja ich musste, ich musste mir erst das wirklich von ihm einholen lassen, dass ich da wirklich okay bin wie ich bin, bis ich da ganz tief was in mir entspannen konnte und genau Ansonsten einfach noch mal die Erinnerung, dass ich bestimmt bald auch wieder eine neue Runde Bion Monogamy starte. Die Warteliste verlinke ich dir wieder unten. Und wie gesagt, diesmal ist einfach, sind alle, alle Menschen eingeladen. Und ja, ich freue mich natürlich, wenn wir dann wieder in diesem Gruppenformat eben auch uns tief mit der Verlassenheitswunde, aber eben auch mit der Vereinnahmungswunde, also das Gegenstück, um, wir uns viel damit beschäftigen werden mit Beziehungsdynamiken, die in nicht monogamen Beziehungen sehr oft auftreten wie wir mit den schwierigen Gefühlen umgehen, all, all the juicy juicy stuff <lacht> genau ich wünsche dir von Herzen jetzt erstmal einen schönen Tag komm gut weiter in deiner Woche, in einem Wochenende, wo auch immer du gerade stehst und ich freue mich wenn wir uns dann zur nächsten Folge wieder hören bis dann